0: Ihr habt es schon so ein bisschen ab und zu mit, mit reingebracht, aber wenn ihr es jetzt nochmal auf den Punkt bringen würdet, welche Philosophie verfolgt ihr mit, mit eurer Marke, mit Rüppelberg?
1: Ich glaube, wir, wir versuchen jetzt gar nicht oberlehrhaft aufzutreten, aber wir versuchen als, als Spiritosenhersteller einen, einen Weg zu gehen, der sehr viel Wert legt auf Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit im ganz weiten Sinne von dem, Ressourcen der Produkte, über die Herstellung, über die Lieferung der Produkte. Unsere Vanille kommt zum Beispiel aus Madagaskar. Auch da sind wir aber stetig dabei, immer wieder nach neuen Wegen zu, zu suchen, ähm, wo, wo man das vielleicht noch nachhaltiger herstellen lassen könnte oder anbauen lassen könnte. Da sind wir tatsächlich auch in Gesprächen mit Menschen, witzigerweise mhm. in Brandenburg. Das ist alles noch nicht spruchreif. Aber wir versuchen immer weiter, das Produkt, unseren Ansprüchen an Nachhaltigkeit und Frische und Qualität zu, weiterzuentwickeln. Das war jetzt nicht auf den Punkt gebracht, aber…
2: Es gibt, also ich, man könnte fast sagen, es gibt auf jeden Fall, also das, das Produkt per se, also ein, ein Produkt herzustellen, was es so… Ah, noch nicht gibt, was es jetzt würde man sagen, ist keine Philosophie. <lacht> Aber dieses, ähm, das Produkt ist im Endeffekt so ein Aus, äh, Ausfluss unserer, ja, unserer, unserer Idee, etwas Neues, zeitgemäßes, Nachhaltiges herzustellen, was es so, so im Endeffekt noch nicht gegeben hat. Und der zweite Teil ist, und das zieht sich im Endeffekt auch durch die Marke, ist eben diese, diese Brückenfunktion sozusagen. Wir wir nehmen, wir haben ein Produkt genommen, was verstaubt, veraltet war, was wir irgendwie mit einer Generation verbinden, die uns zwei voraus ist und ähm, Versuchen es jetzt wieder unter uns oder vielleicht sogar noch jüngeren, wir sind ja auch mittlerweile, <lacht> gibt ja, äh, <lacht> wie dem auch sei. Ähm, Schön, dem Ganzen <lacht> äh, machen das, oder Versuchen es beliebt zu machen und insofern ähm, diese, diese Generation wieder zu verknüpfen und äh, spielen mit dem, oder wir haben natürlich tausend verschiedene Gedanken, aber die Idee, ist, die, die wir so im Kopf haben, ist der, oder man stellt sich vor, den, den Berliner Hipster, wenn es ihn so gibt, der mit seiner Großmutter vom Land zusammen Eierlikör trinkt. Das ist so die so eine, weiß nicht, so eine Wunschvorstellung und eine Faszination irgendwo. Wie toll es ist, dich durch, ja? durch so ein, ja, durch, im Endeffekt eine Kleinigkeit für dieses Getränk so eine Generationenverbindung wiederherstellen mhm. lässt, lassen könnte.
0: Und wo wollt ihr zukünftig hin? Du hast schon gesagt, ihr wächst, mhm. aber ihr wächst eben auch langsam, mehr organisch und auch bewusst. Wo wollt ihr in der Zukunft sein? Was stellt ihr euch vor? Was ist der wir, Plan?
2: Wir wollen genau genauso nicht genauso weitermachen, das, das klingt immer so nach Stillstand. Wir wollen natürlich wachsen, wir wollen äh, über Berlin hinaus auch weiter, weiter wachsen. Momentan ist wir sind wahrscheinlich 90 Prozent unserer Verkäufe finden in Berlin statt. Mhm. Was überhaupt kein Problem ist. Hier kommen wir, also hier kommen wir her, nicht, wir sind hier nicht geboren, aber wir sind hier seit Jahren und wir haben hier das Produkt erdacht und angefangen es zu produzieren. Deswegen macht das völlig Sinn und haben hier auch gleich um die Ecke in der Markthalle 9 unser erstes Büro in Anführungsstrichen gehabt. Das war unser Marktstand jeden Samstag letztes Jahr. Damit fangen wir jetzt auch bald wieder an Richtung Oktober. Wir wollen weiter in den Bereichen wachsen, in denen wir jetzt schon sind, das ist vor allem so der Feinkost, Feinkostbereich und äh, der ausgewählte Einzelhandel im Spirituosenbereich äh, oder Weinhandlung. Ähm, und wir könnten uns vorstellen, wenn wir mit größeren Kunden zusammenarbeiten, dass es dann, so sagen wir mal, in den kleinen, mittleren Biomarktbereich mhm. reingehen könnte.
0: Mhm.
2: Aber da sind wir, noch, sind wir noch ganz am Anfang. Wir werden sehen, wie äh, es weitergeht.
0: Ich würde gerne ein bisschen auf eure Zielgruppe auch eingehen, weil Eierlikör und Männer passen ja erst einmal so auf den ersten Blick nicht so unbedingt zusammen, aber witzigerweise, ihr seid ja drei Männer, die das jetzt auch auf den Markt gebracht haben. Wie wird denn der Likör von Männern angenommen? Oder euer Eierlikör im Speziellen?
1: Ja, willst du? Mach durch. Erstaunlicherweise. Also es Tatsächlich ist das ja das Image eines Frauengetränks haftet dem Eilikör an. Ja. Wir haben ja, wie Philipp schon gesagt hat, letztes Jahr im Sommer begonnen mit unserem eigenen kleinen Stand in der Markthalle 9. Markthalle 9 ist hier so der Schmelztiegel, der Food- und sagen wir mal anspruchsvollen Food- und Getränkeszene in Berlin. Und das waren für uns nicht nur erster Verkaufsstand und Büro, wie Philipp sagt, sondern auch natürlich Marktstudie. Und ähm, wir haben ganz oft festgestellt, dass... Wenn Pärchen also Mann und Frau zum Stand kamen, dann sagte die Frau schon: Ah, guck mal hier Eielikör, hm, das mag ich ja echt gern. Willst du nicht auch mal probieren? Dann sagte der Mann häufig aus Scham unserer Meinung nach: nee, wieso? Das ist doch für Frauen. Also das ist tatsächlich <lacht> wirklich oft passiert. Aber wenn er dann probiert hat, hat er gesagt: Oh ja, schmeckt ja vielleicht. Dann nehmen wir vielleicht eine Flasche mit. Und man sagt tatsächlich, dass Frauen weit überwiegend den Eilikör kaufen, wer es allerdings am Ende trinkt. Da ändert sich das Bild dann und da wird es mindestens ausgeglichen, wenn nicht sogar mit einer Tendenz zu den Männern.
2: Ah ja. Mhm. ja. Ja, total. Das ist immer noch meine. Man kann diese Geschichte auch so schön erzählen, finde ich. Das. Also wie oft wir ähm, wie oft Männer bei uns an den Stand gekommen sind, die dann auch schon so die Nase rümpfen oder äh, Handbewegungen machen, abwehrende. In die wir richtig lange überzeugen müssen, auch natürlich dann so scherzhaft, ja komm, so schlimm ist es nicht, probier doch mal. In 90 Prozent der Fällen bekommen wir dann, vielleicht ist es aber auch Höflichkeit, <lacht> <lacht> dass da gesagt wird, ach ja, wie Sebastian sagt, ist, so schlimm ist es nicht. <lacht> ja. also.
0: Das Bild des Mannes ist ja mittlerweile nicht mehr so ganz klar, sage ich mal, einzuordnen und ähm, wie würdet ihr denn Männlichkeit bzw. Mannsein definieren? Welche Attribute sollte ein Mann in der heutigen Zeit unbedingt haben? Schwierig. Eierlika trinken. Jetzt, er
2: sollte unbedingt Eierlika trinken, das ist ja, <lacht> weil das etwas ganz Stilvolles auch ist und ähm, <lacht> und ja, also ich, wenn wir auf das, auf die Trinkkultur jetzt direkt vielleicht springen wollen, ist da glaube ich was sehr Wahres dran. Deswegen, der Mann heutzutage, zumindest wie ich ihn mir vorstelle, trinkt weniger. Ich glaube, das ist sogar statistisch bewiesen. Und er trinkt im Zweifel etwas bewusster. Trinkt nicht mehr nur um des Trinken Willens, sondern auch des Genusswillens. Mhm. Und da passt, unser Eierlikör natürlich auch sehr gut rein, denn Eierlikör oder Likör an sich, Eierlikör unserer, vor allem ist auch gar nicht, ist nicht besonders stark. Er hat 15 Prozent, damit, also das ist Teil dieser, dieser Austarierung aller Geschmacksstoffe und Zutaten, ähm, nicht besonders stark, sodass man jetzt nicht so als Schott trinken würde oder müsste, sondern, ja, ein bisschen entspannter, ruhiger und, ähm, ja. Ja, vielleicht nicht mehr nur mit seinen, mit, den, mit seinen Kumpels, sondern in einem anderen Setting. So. Aber mhm. ich bin vollständig abgewichen. Nee, es äh, geht also. <lacht>
1: destilliert heißt das ja, was Philipp meint. Um, destilliert ist ja, gut also in dem Zusammenhang. Ist, ja, <lacht> vielleicht der Mann an sich sich von der Vorstellung befreien sollte, etwas darstellen zu müssen, was mit männlich konnotiert wird. Ich glaube, ja. das passt dann auch zu unserem Getränk ganz gut und zu den Geschichten, die wir gerade erzählt haben. Wenn Männer sich dann mal raustrauen aus ihrem Korsett, der gesellschaftlichen Anforderungen, die vermeintlich nur existieren, dann kann auch der Mann ganz andere, neue, schöne Genussfelder entdecken. Unter anderem mit unserem Eierlikör. Ja, nee, absolut.
0: Weil wir gerade bei Definition sind und du jetzt auch schon das Wort Genuss mit in den Mund genommen hast. Wie würdet ihr denn Genuss definieren?
1: Genuss würde ich wir können jetzt vielleicht das tandemmäßig machen. Genuss ja. ist vor allen Dingen etwas, was selten ist, glaube ich. Mhm. Genuss wird dadurch definiert, dass es natürlich, dass man etwas schön findet oder, oder genießt, sprichwörtlich. Aber es muss schon eine gewisse Seltenheit haben und kann nicht über irgendwelchen, wenn wir jetzt bei Konsum sind, Massenkonsum. Also wenn ich mir jetzt jeden Abend fünf Flaschen Bier reinziehe, dann ist das, würde ich mhm. das nicht mehr als Genuss definieren. Ja, ich
2: glaube, es ist etwas Besonderes, genau. etwas Ausgewähltes, was man sich reserviert für, für bestimmte Anlässe beispielsweise. Und sei es nur dieser Moment, ähm, ich lehne mich mal zurück und äh, gönne mir was, lass es mir vielleicht mhm. so ein bisschen gut gehen.
0: Mhm. Und wie genießt man euren Eierlikör am besten?
2: <lacht> Genuss ist natürlich auch sehr subjektiv. Ja. Deswegen, wir wollen da unseren, unseren Kundentrinkern nichts vorschreiben.
0: Aber ihr habt bestimmt Empfehlungen. Ja. <lacht> also ich, ja. ich
1: trinke ihn. Wir haben, wir haben im Sommer angefangen 2018 den zu verkaufen. das war extrem heiß. In der Markthalle waren es über 40 Grad. Und da haben wir den ausgeschenkt auf einen Eiswürfel. Das schmeckt auch wirklich sehr gut. Für mich subjektiv der Nachteil, dass es dann relativ schnell verflüssigt mhm. Ich trinke ihn also am liebsten einfach Kühlschrank kalt pur. Hm. So ist es, so ist es. Äh, super. Also
2: der Alkohol. wir finden ihn so gut, dass man ihn gar nicht mischen muss. Ja. Ähm, gekühlt schmeckt er, mir auch, schmeckt er mir auch am besten. Man kann noch dazu man kann so ein bisschen garnieren, wenn man möchte, beispielsweise mit, mit einem Minzblatt. Äh, dann ist das, ist das Trinkgefühl auch nochmal ein ganz anderes, wenn man, äh, wenn man die Minze nicht schmeckt, aber eben riecht. Mhm. Das ist ganz angenehm und mein äh, geheimes Favorite ist Eierlikör immer mit so einem bisschen Fruchtsirup. Das müssen wir noch optimieren, aber auf jeden Fall mit so einem Fruchtbestandteil zu mischen, beispielsweise mit Himbeersirup oder so einem kleinen Schuss. Und äh, ich sage immer, das schmeckt dann wie so ein, wie so ein äh, Cheesecake mit Himbeertopping. Mhm. Das ist okay. unglaublich lecker. Auch dann gerne mit, ähm, mit einem Eiswürfel, dann hat man noch ein bisschen länger was davon. Äh, das ist dann so ein trinkbarer Nachtisch. Okay,
0: das hört sich auf jeden Fall gut an. Es wäre nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen, ob ihr mittlerweile schon irgendwie leckere Cocktails selbst entwickelt habt, wie man, wie man mit eurem Eierlikör so zaubern kann. ja.
1: Wir probieren da viel rum und haben auch schon viel, äh, viel entdeckt. Was glaube ich für uns wichtig ist, oder was auch ein sehr großer Vorteil von Rübelberg per se ist, im Vergleich zu vielleicht vielen anderen Eierlikörn, ist die Konsistenz, die ich schon angesprochen habe. Dadurch, dass es nicht so arg dickflüssig ist und nicht diese Pudding-Konsistenz aufweist, kann das ist, man das. Hat doch keine Milchprodukte. Keine Milchprodukte. Deswegen ah. super auch zu mischen. Mhm. Aber ja. Durch das Weglassen der Milchprodukte, wir haben am Anfang mit Kondensmilch und Sahne experimentiert, wurde er eben immer die so dickflüssig beim mhm. Erhitzen. Das haben wir dann am Ende weggelassen. Und dadurch hat er jetzt diese Konsistenz, die man viel besser mixen kann mit anderen Getränken. Auch Sekt, ja. Grenadine haben wir dazugegeben, Kaffee, mhm. Kaffee-Likör schmeckt wirklich wunderbar. Also man, man ist überrascht und wir sind auch immer noch überrascht, wie mannigfaltig da die Optionen sind, das ja. zu mischen. Es ist nur bisher nicht als Mischgetränk in Erscheinung getreten. Eben, glaube ich, wegen der Konsistenz. Das heißt, der Barkeeper per se wird sich nicht mit dem Eierlikör in die Bar stellen, solange eben dieses Puddingartige vorherrscht. Richtig, richtig. Das macht jedes Getränk ein bisschen kaputt leider. Mhm. Aber bei uns geht das ein bisschen besser.
0: Das heißt, die Barkeeper können jetzt neue Kreationen äh, erfinden. Ja. Wie lange hält denn euer Eierlikör? Weil eben von dem Hausgemachten weiß man ja, man sollte den dann relativ baldigst trinken, wie ist denn das bei eurem Eierlikör? Und mhm. vor allen Dingen dann, wie, wie lagert man ihn am besten, wenn, man, wenn er einmal auf ist?
2: Ja. Ähm, der Running Gag ist immer, dass er sich meist so einen Abend hält. <lacht> 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 Aber ähm, was das Haltbarkeitsdatum angeht, gibt es keins. Der ähm, Eierlikör ist durch den Alkoholgehalt haltbar gemacht. Ähm, man sagt, ab 14 Prozent ist Eilikör im Endeffekt unbegrenzt haltbar. Unserer hat 15% Alkohol. Mhm. Er muss auch nicht gekühlt werden. Er muss auch nach dem Anbrechen nicht gekühlt gelagert werden. Ah. Nach einigen Monaten kann es sein, dass sich dass dass der Eilikör so ein bisschen trennt. Das ist ganz üblich. Dann kann man den einmal schütteln und dann ist wieder alles gut. Es hat nichts, hat keine Auswirkungen auf die Haltbarkeit. Das Einzige, was man nicht machen sollte, ist ihn lange offen, sprich ohne Verschluss stehen zu lassen, weil dadurch eben der Alkohol zum Teil verdunsten kann und es darf eben nicht unter 14 Prozent am Ende kommen. Warum der äh, hausgemachte Eierlikör eben oftmals dann schlecht wird, ist, dass man nicht genau weiß, wie viel Alkohol ist eigentlich drin, ist mhm. ja was mhm. auch relativ schwer zu berechnen ist, das hat mich... Hat mir fast schlaflose Nächte bereitet, das damals beim Mischen auszurechnen. Philipp hat
1: ganze Tafel mit Formeln vollgeschmiert, oh ja. Alkohol in Getränk enthält. Tatsächlich, finde ich völlig ja. unnachvollziehbar, was er da, aber am Ende sehr richtig. Ja.
0: Der Analytiker bei ja, euch. Ja, ja, mitunter. Mit <lacht> das hast du schon gesagt, der Eierlikör hält normalerweise nicht länger als einen Abend. Was macht ja. man denn oder welchen Tipp habt ihr denn? wenn man mal ein bisschen zu viel getrunken hat von, Eier, von eurem Eierlikör und dann man am nächsten Morgen aufwacht und denkt so, hm, das war vielleicht doch das ein oder andere Glas zu viel.
1: Ich, ich empfehle Aspirin und ein Glas Wasser, das <lacht> würde ich bei allen anderen alkoholischen Getränken auch empfehlen. Also, ich glaube, dass Eierlikör per se nicht einlädt, um ihn zu saufen, im herkömmlichen Sinn. Ja. Nicht, ja. nicht, weil weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund, sondern weil ich oder wir uns vorstellen, dass unser Produkt eben, es hat eine gewisse Qualität, es hat aber dann durch leider, was heißt leider, auch einen gewissen Preis. So Und ich glaube, es ist wie bei anderen Produkten, wo man eher Wert auf die Qualität legt und dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr bezahlt, dass man den genießt und yeah. das auch vielleicht in Maßen... Insofern lädt, glaube ich, die Flasche per se schon nicht dazu ein, die wegzusaufen. Wenn man das Obwohl dann doch sie tut, sehr lecker ist. Kann man machen. <lacht> wenn man das dann doch tut, dann würde ich bei dem Glas Wasser bleiben. Dann geht das schon.
0: <lacht> ja. Okay. Auch wahrscheinlich zwischen zwischenwasser zwischen den einzelnen Ja, den das Liquid. ist sowieso immer ja. empfehlenswert. <lacht> Ach, sehr gut, sehr
2: gut mit, ja. <lacht> Sehr gut auch Rotwein. Also nicht zusammengemischt. Aber also Wie? wenn man zwischen dem eierlücke hin und wieder mal ein Glas
1: Rotwein trinkt.
0: Ist das gut? Das schmeckt
1: gut. Das schmeckt tatsächlich gut. Es gibt ein Getränk, das, dessen Namen oh. ich hier nicht aussprechen möchte. Es gibt ja wahnsinnig viele, äh, wie gesagt, Mischgetränke, die sich schon unsere Großeltern ausgedacht haben. Und es gibt einen Cocktail, da wird Rotwein mit Eierlikör gemischt.
0: Okay. Und fördert das nicht Kopfschmerzen? Also, ich könnte mir das vorstellen, Eierlikör und Rotwein, dass das,
1: das Kopfschmerzen
0: fördernd wäre? Naja,
1: am Ende kriegt man Kopfschmerzen bei alkoholischem Genuss. Entweder von der Qualität des Getränks mhm. und wir verwenden nur sehr, sehr hochwertigen Korn aus einer Familienbrennerei, der auch bioqualität hat. Da kann es bei uns schon mal nicht liegen.
0: Wenn er nur am Rotwein.
2: Wenn er <lacht> nur an dem billigen Rotwein.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Aber, ja. Wir hatten ja vorhin schon am Anfang gesagt, dass ihr ja wirklich alle noch einen Hauptjob habt. Das heißt, ähm, und dann natürlich noch für euren Eierlikör, für rüpelberg sehr viel arbeitet. Wie genießt ihr denn selbst dann so eure Freizeit, wenn ihr die dann am Mann dann mal habt?
2: Tja, es gibt <lacht> so kaum kaum Nicht Frage <lacht> dann ist schwierig zu beantworten. <lacht> Was mir tatsächlich sehr gut tut, ist im Sommer oder auch im Winter die Stadt mal zu verlassen. Mhm. Berlin kann tatsächlich oftmals im Sommer so stickig werden, sehr heiß. Wir hatten jetzt dieses Jahr Gott sei Dank nicht so einen in Anführungsstrichen, schlimmen Sommer wie das vergangene Jahr, aber dann ist es toll, hier ein bisschen in, den, in die Natur zu fahren. Ob es jetzt äh, Kajak fahren äh, am, äh, auf der Havel ist oder dass man zu einem der tollen Seen in der Gegend fährt und einfach versucht, einen Tag so ein bisschen mehr in Anführungsstrichen in der Natur zu verbringen. Ich weiß, mhm. das ist auch ein Trend, aber mir, mir gibt es tatsächlich sehr viel. Ja. ja. Also sich den Wald spazieren oder am Wasser zu sein, das ist toll.
0: Okay.
1: Ja, ich kann das nur so unterschreiben. Wir haben, ich glaube, das erst in den letzten Jahren auch für uns ähm, zum Teil gemeinsam entdeckt, dass wenn man mal so einen Sonntag hat und sagt, okay, jetzt hatte ich irgendwie eine anstrengende Woche, jetzt will ich mal Ausspannen. Da legt man sich auf die Couch zu Hause oder geht irgendwie in ein Café in der Innenstadt. Aber das lässt einen nie so richtig abschalten. Ich glaube, ich spreche auch für Philipp und auch Christopher, wenn ich sage, wenn man aufs Land rausfährt und nur mal einen Tag draußen ist, im Wald, irgendwo, dann erst dann kommen diese ganzen äußeren, lauten Eindrücke, äh, gehen dann weg und man kann auch mal so für sich sein. Das, glaube ich, gelingt in der Stadt mir zumindest nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Habt ihr so einen persönlichen Genusstipp für die Hörer?
1: Eierlikör. <lacht>
2: ich wollte es nicht sagen, weil das gefühlt bisher je, meine Antwort auf jede Frage war.
0: Das ist, glaube ich, auch gar keine so eine schlechte Antwort auf all meine Fragen, die ich bis jetzt hatte. Immer Eierlikör.
2: Also ein äh, Genusstipp tatsächlich, der auch sehr, ähm, sehr erreichbar ist, zumindest wenn man in Berlin ist, ist die Markthalle 9. Mhm. Ähm,
0: wo auch euer Stand ist. Wo auch unser Stand ist, <lacht> aber nur, aber
2: nur, nur samstags. Super. Donnerstags beispielsweise ist da ähm, so ein so Street-Food-Markt, ah. ähm, wo es ganz tolle, auch alles selbstgemachte ähm, Delikatessen gibt. Es gibt da tolles Brot, auch an jedem Tag. Ein super Metzger, wirklich einen fantastischen, eine fantastische Käserei. Und ähm, da ist es Thema Genuss auch so, man kauft sich lieber ein Stück Käse und isst davon die ganze Woche, als dass man ein schönes Brot dazu ist, dass man zu viel kauft und die Hälfte mhm. wegwirft.
0: Ja. ja, wir sind schon fast am Ende. Wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Super. Ihr dürft wieder mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten. Welche drei Dinge muss man, man mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
2: Zwei oder Drei. 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 Hm. Äh, Fallschirmspringen, <lacht> <Nee>. <lacht> Baumpflanzen,
1: Baumpflanzen dringend, Hausbauen und Kinder kriegen. Das sind oh, naja. die <lacht> 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 ähm. ja. Zumindest einmal, wenn, wenn ich einfach einmal, wenn man eine Idee oder eine Leidenschaft hat, einmal versuchen, das umzusetzen. Das ist, glaube ich, das, was ich aus dieser ganzen Geschichte sollte es enden, wie ich es wollte. Ziehe als Lehre und auch als wirklich positiven Effekt auf mein ganzes Leben, dass wir drei wir haben uns darüber unterhalten und dann haben wir gesagt, komm wir machen unseren eigenen Eiligör und wir haben es, ja das, das sagt sich so salopp und es klingt auch dann immer so oberlehrerhaft, aber wir haben es gemacht und ich bin so unendlich froh, dass wir das gemacht haben, weil es hat so viele positive, auch negative Erfahrungen gemacht, aber es hat unser aller Leben glaube ich unendlich bereichert und das würde ich sagen ist das, was ich jedem raten würde, wenn ich es müsste, einfach mal seiner Leidenschaft nachgehen. In welcher Form auch immer.
0: Mhm. Mhm.
2: Und einmal wenigstens einmal sich von Konventionen frei zu machen. Mhm. Vielleicht auch mal ein Frauengetränk zu probieren. Ja. <lacht> Sehr gut.
0: Mit wem würdet ihr denn gerne mal ein Gläschen Wein oder ein Fläschchen Bier trinken, wie ihr euch dementsprechend dann auch abwechselt? Und über welches Thema würdet ihr mit dieser Person sprechen wollen? Egal welche Person, ihr dürftet ihr euch frei aussuchen?
2: Ich würde mich gerne mit Sir David Attenborough unterhalten. Mhm. Über sein Leben und wie er es, wie er es geschafft hat, seine, seine Leidenschaft mhm. ähm, sein ganzes Leben lang zu seinem Beruf zu machen und niemals aufzuhören bis in die Mit-90er. Mit, mit mhm.
1: Ja, hier kann ich hier nicht mehr toppen. <lacht> <lacht> Top Antwort. Ich, wenn es ginge, klingt jetzt auch klischeemäßig Steve Jobs, weil ich an ihm bewundere, mit welcher Kompromisslosigkeit er am Ende seine, seine Ideale und seine Ziele und seine Vorstellungen, was die Marke Apple angeht, verfolgt hat und gegen alle Widerstände durchgesetzt hat.
0: Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die ihr verändern könntet, was wäre das?
1: Ja, das ruft natürlich immer nach Idealismus. Ich glaube, was Philipp auch schon angedeutet hat und was ja auch so ein bisschen die Idee, das klingt jetzt sehr hochtrabend hinter unserem Eilige, ist mehr, Toleranz sich zu öffnen, wie Philipp gesagt hat. Ich glaube, das würde vielen, vielen Menschen gut tun und zwar im ähm, egoistischsten Sinne. Das führt oft zu Bereicherungen des Lebens, die man gar nicht abschätzen kann. Einfach mal offener durch die Welt zu gehen und eigene Ansichten zu hinterfragen und zu fragen, ja, ist das denn jetzt eigentlich so oder laber ich hier nur was nach, was ich so immer lese und höre?
0: Mhm.
1: Ja, das, da kann ich mich nur anschließen.
2: Und würde vielleicht noch ergänzen, als ja, Vorbild, auch das ist wieder sehr, sehr anmaßend, zu versuchen, selbstbewusster zu leben und somit quasi einen, einen etwas nachhaltigeren Lebensstil auch ja, nach, nach außen tragen zu können. Eben weg vom, vom übermäßigen Konsum zu mehr, mehr Genuss. <lacht>
0: Was ist denn euer größter Traum, den ihr euch noch erfüllen möchtet?
2: Ich, ich reise unglaublich gern und ich würde mehr Zeit fürs Reisen verwenden und würde gerne eine Zeit lang an ja, Orten reisen, die üblicherweise nicht so auf der Tourismuslandkarte stehen.
1: Mhm. Ja. <lacht> also, ich bin einfach ehrlich und sage, dass ich gerne in meinem Leben den, oder erreichen möchte, dass ich von etwas einigermaßen leben kann, was ich irgendwie selbst mitgestaltet habe.
0: Da bist du aber schon mal auf einem guten Weg dorthin.
1: Es ist ein Anfang, ja. Vielleicht schaffen <lacht> wir das irgendwann.
0: <lacht> Welche drei Ratschläge würdet ihr euren zehn Jahre jüngeren Ich geben? Aus der heutigen Perspektive heraus
2: zieh dich anders an. <lacht> <lacht> ja
1: Drei Stück, dann ja. mal
2: los. Mach dir nicht so viele Gedanken, ja. weil du viele Sachen eh nicht beeinflussen kannst oder viel besser noch, das Ergebnis gar nicht so wichtig ist. Mhm. Und jetzt darfst du zwei Sachen kurz.
1: <lacht> Mach dir nicht so viele Gedanken, finde ich richtig gut, das äh, umgreift eigentlich auch schon das Wichtigste, was ich mir sagen würde. Es ist nicht wert, sich diese Gedanken zu machen, weil es am Ende ist es ist dann doch nicht so schlimm und auch doch alles nicht so hochtrabend, wie man das subjektiv sieht. Und tatsächlich würde ich auch dem zehnjährigen jüngeren Ich zu mehr Toleranz raten und zu mehr Mut. Das ist gut, ja.
2: Das ist gut, Dann ja. schließe
0: ich mich an. <lacht> So, jetzt bin ich mir sicher, dass der eine oder andere bestimmt mal euren Eierlikör gerne probieren möchte. Wie kann er denn mit euch in Kontakt treten? Wo kann er den Eierlikör erwerben? Wollt ihr mal so eure Homepage oder wo man euch so überall antrifft verraten? Gern.
1: Also zuvorderst, wenn sie es bei uns selbst kaufen möchten, dann sind wir in Berlin zumindest ab Oktober wieder jeden Samstag in unserem alten Stand in der Markthalle 9 in Kreuzberg. Wer das nicht schafft, darf mal gerne unsere Homepage besuchen www.rubelberg.com Da kann man den nicht nur online bestellen in allen erhältlichen Größen, sondern man kann auch sehen, bei welchen Händlern wir deutschlandweit schon erhältlich sind und dann da mal hingehen. Und mit uns in Kontakt treten jederzeit gerne per E-Mail. Wir haben eine Instagram-Seite, der gerne auch folgen. Die pflegen wir wie unseren kleinen auch Apfel. Und da kann man uns Nachrichten schreiben, die wir auch jederzeit beantworten.
0: Ja. Packen wir dann auch alles in die Shownotes mit rein, damit Super. man gleich auf den Instagram-Account oder auf die Homepage kommen kann. Klasse. Und
2: wir, wir antworten tatsächlich an noch zu 99 Prozent der Fälle am gleichen Tag. Und wir arbeiten, wir, wir arbeiten, wie gesagt, es sind nur wir drei. Das heißt, jede Nachricht, die gesendet wird, kommt auch von einem von uns. Ja. Auch direkt beantwortet. Also genau.
0: Sehr schön. Ich danke euch beiden für dieses tolle Interview und Vielen für die schönen Dank. Einblicke. Dank dir. Wünschen. Und auch an dich, liebe hörer schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen, beziehungsweise in deren Ohren und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.